0: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, C'est la fin de session à Ottawa, puis on dirait que là, tout à coup, euh, les, les, les fils de passent, des fils dépassent de, de partout euh, sur le fait qu'on euh, a le goût de s'en aller en élection. Là. Bien, en tout cas,
1: les masques tombent. Hein. Tout oui. Ça a commencé plutôt cette semaine avec cette initiative pour permettre la semaine prochaine euh, aux députés de faire leurs adieux au cas où ils ne reviennent pas. Okay? Terminer,
0: oui, j'ai vu passer ça. C'est
1: 21, Puis, tout le monde a voté contre une élection en temps de pandémie. Puis euh, aujourd'hui, notre collègue Raymond Fusion a posé la question de manière assez simple. Est-ce que vous excluez de déclencher une élection au mois d'août? c'est la fois que j'ai entendu M. Trudeau euh, le moins fermer la porte. Il dit, il, nous sommes minoritaires, il y aura une euh, élection éventuellement, et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la même vision que les conservateurs sur la relance économique, etc., etc. Alors, c'est la première fois qu'il n'a pas euh, qu a pas fermé la porte. là. Mais non seulement ça, il l'a laissé grande ouverte. Puis l'a ouverte encore un petit peu plus, tu sais. Puis pourquoi? Bien, parce que euh, euh, à un moment donné, si, si M. Trudeau veut convaincre les Canadiens, vraiment, si M. Trudeau veut aller en élection déclenchée au mois d'août, il ne fera pas des fers, la Chambre des communes ne sèche pas. Donc, il faut qu'il convainque les Canadiens qu'il a besoin d'aller aux urnes, Il a besoin de plonger le Canada en campagne électorale. Alors, ça, ça se trame d'avance, hein, ce narratif-là. Là. Et là, c'est ce qu'on voit commencer à émerger. C'est un. Un gouvernement là, qui va commencer à placer ses pions pour avoir les moyens de dire aux Canadiens qu'il y a besoin d'avoir les coups des franches pour orchestrer la relance économique maintenant que les Canadiens seront vaccinés, puisqu'on s'entend que ça risque d'y arriver avant le 31 août ce, cet objectif de vaccination. Alors, euh, c'est comme si justement on aurait pu mentir qu'on a commencé à dire la vérité. Donc, euh,
0: soyez avertis, ça peu peut qu'on vienne de vacances plutôt prévues, euh, Mario, finalement, je pense que c'est ça. Oui, ouais. disons que c'est comme disait l'autre, le jupon dépasse. Monsieur Trudeau, par ailleurs, qui aujourd'hui, euh, ben, son ministre Miller l'avait fait au moins à deux grosses reprises, dont moi j'ai été témoin, mais Monsieur Trudeau l'a refait, là, invité formellement euh, l'Église catholique à s'excuser pour euh, ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones.
1: Oui, il est allé plus loin que ça en disant que lui, comme catholique, était profondément déçu de l'attitude de l'institution, qui est l'Église catholique, allant jusqu'à dire que l'attitude la, de l'Église face aux pensionnats autochtones et son refus de présenter des excuses euh, allait à l'encontre de la foi, hein, la rédemption, le pardon. Euh, et ça, c'est quand même assez fort pour un Premier ministre, mais il est allé plus loin que ça.
0: Parce qu'il a, a, a demandé aux catholiques, là.
1: Il a interpellé les citoyens en disant, je demande à tous les catholiques de faire pression sur vos évêques et sur vos prêtres pour que l'Église change son fusil d'épaule. Euh, C'est quand même très fort comme message et il y a de quoi, Mario, parce que l'Église anglicane a présenté des excuses, l'Église euh, unie du Canada a présenté des excuses. Euh, la seule qui l'a pas fait, c'est l'Église catholique. Et non seulement ça, l'Église catholique refuse de remettre... Des documents.
0: Mais ça, c'est l'autre bout, là, hein, parce que ouais, on, on a parlé de l'archevêque, par exemple, de Vancouver, qui avait été exemplaire dans ses excuses. Mais c'est pas seulement, pas seulement des excuses. C'est il a fourni tous les registres, tous les documents qui pouvaient aider à faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Euh, les excuses, c'est un symbole important, mais l'autre bout est aussi très important. Ben,
1: c'est très important quand on pense que c'est. Mario, le, des 3200 enfants qu'on sait qui sont morts, là, leur tombe n'était pas identifiées. Et on ne connaît pas la date exacte de leur décès, avec les, les, les données qu'on a en ce moment-là. Donc, il n'est pas exclu dans
0: raison. les registres, si on trouve ça, là.
1: Bien, il n'est pas exclu qu'on trouve ça, c'est essentiel de l'avoir. Mais là où il y a une. Ça place le, position, le gouvernement fédéral dans une position, c'est qu'il y a plusieurs de ces documents-là que le gouvernement fédéral a aussi en sa possession. Parce que l'Église était fiduciaire du gouvernement fédéral, mais pour des raisons contractuelles de l'époque, ce sont des gouvernements, ce sont des documents confidentiels. Alors là, la question qui se pose, la question a été posée à M. Trudeau, est-ce que vous seriez prêt? est à aller devant les tribunaux pour faire lever votre obligation à vous de les garder secrets, ces documents-là. Et pour l'instant, M. Trudeau a comme. Il a dit, on n'exclut pas d'aller jusque-là, mais ce serait mieux si l'Église le faisait par elle-même. Alors ce bras de fer entre les survivants, entre la classe politique et entre l'Église catholique est loin d'être terminé, parce qu'il y a un précédent important aussi. C'est que finalement, en 2018, le pape. Il s'est excusé auprès de toutes les victimes des prêtres pédophiles. Il avait écrit une lettre de 2000 mots. Donc, l'Église catholique est capable de s'excuser.
0: Mais il a refusé, ah. dans le cas des pensionnats autochtones, c'est pas juste que ça n'a pas encore été fait, il, il formellement, il a formellement refusé de s'excuser, parce que Justin Trudeau l'avait interpellé directement là-dessus, le, le, le pape.
1: Oui, Justin Trudeau, quand il est allé au, au Vatican, on le lui avait demandé formellement... Euh, écoute, on n'était pas dans la rencontre exactement, donc quel mot est été utilisé? Mais de toute façon, la réalité, c'est que la demande a été faite à maintes reprises et que l'Église ne bouge pas. Mais à un moment donné, le pape va pas bouger si les évêques canadiens ne bougent pas, là. On s'entend, là. Ça va de soi. Le pape, qui n'est pas au courant de tous les détails de la politique euh, du Canada, etc., etc., je veux dire, ça commence par les évêques. Et c'est là que... J'entendais sur les ondes de LCN, Monseigneur Poisson, le vice-président de la Conférence des évêques, dire « Oui, mais écoutez, là, dans une famille, là, quand il y a des funérailles, si un frère puis une sœur se chicane, puis qu'il y a un gros déchirement, qu'est-ce qui est plus important? De présenter des excuses ou de travailler ensemble pour l'avenir?
0: Ouais, » C'est des...
1: parallèle qui a été fait.
0: Des fois, c'est les chicane deux. De oui, ouais, mais on s'entend qu'une
1: chicane de famille puis des enfants battus, violés, humiliés, Ce pas la même chose battus, non plus. Ce pas tout à fait la même
0: chose. Parce que la notion d'une chicane, c'est que les deux parties ont une part de responsabilité. Un enfant de 5 ans enlevé dans sa famille qui meurt dans un pensionnat, c'est assez difficile de trouver sa, sa part de responsabilité. <rire> Emmanuel, oui, merci. Exactement. Bonne fin de semaine. Très bien. Au revoir. Au revoir.